0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez. Ahoi, ihr Leichtmatrosen, zu Teil 2 des Interviews mit Ellen Johansen. Wenn du die erste Folge verpasst hast, kannst du dir diese zuerst mal anhören. Nachdem wir vergangene Woche vorwiegend ihre Arbeit im Verein Business and Professional Woman Club besprochen haben, geht es heute um ihre eigentliche berufliche Tätigkeit, nämlich die Unternehmensberatung und das Coaching von Top-Managern. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die fühler ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail@ arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Sie sind ja auch noch eine Unternehmensberaterin, so ganz genau. nebenbei. und <lacht> genau. <lacht> Durchaus hauptberuflich. Wie unterstützen Sie in Ihrer Rolle als Unternehmensberaterin was ist so Ihr Fokus und wie helfen Sie Menschen als Beraterin?
1: Also ich, ich kann ja mal kurz erzählen, ja, was ich mache. Bitte. Ich habe zwei Unternehmen. Ich bin einmal selbstständig Alleinunternehmerin und in dem Bereich mache ich persönliche Coachings für Executives. Das heißt für die oberste Führungsebene eines Unternehmens stehe ich zur Verfügung. Wenn diese Menschen sagen, ich habe hier ein Thema und das möchte ich weiterentwickeln, ich möchte mich weiterentwickeln, dann können die zu mir kommen oder meine Dienste in Anspruch nehmen und dann besprechen wir, worum es gehen soll. Dann prüfen wir, ob wir miteinander arbeiten können und dann geht das in eine 1-zu-1-Beziehung voran und hoffentlich dann auch zur Lösung des Themas der Aufgabe. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, da bin ich Unternehmensberaterin für inhabergeführte Unternehmen. Ich habe mich mit meiner Kollegin Birgit Prange im Leadership Campus in Kiel haben wir uns darauf spezialisiert, dass wir inhabergeführte Unternehmen beraten wollen. Und zwar die Menschen, die in diese Unternehmen gehören. Denn es gibt in Deutschland nirgendwo eine Möglichkeit Unternehmerinnen oder Unternehmer sein, zu lernen. Mhm. Ich kann Betriebswirtschaft lernen oder ich kann auch Leadership vielleicht lernen, aber, aber Unternehmerin oder Unternehmer sein, das kann ich nicht wirklich lernen. Bei uns kann man das lernen im Leadership Campus. Und ähm, da kommt als Grundidee meine Erfahrung als Coach und Mediatorin zum Einsatz. Mhm. Denn ähm, die, die Problemstellung, würde ich mal sagen, die Berater von Unternehmern haben, ist, dass sie in der Regel selber keine Unternehmer sind. Das heißt, viele der Themen, die Unternehmer beschäftigen auf einer persönlichen Ebene, was das Unternehmersein angeht, haben Berater selber nie erfahren. Ich will das mal an mir festmachen, ich habe noch nie ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen geführt wo 80 Familien hinten dran hängen, hm. wo Millionen Euro Umsatz gemacht werden. Das ist eine Erfahrung, die kann ich intellektuell erfassen und mit meinem Wissen auch durchdringen. Aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man nachts im Bett liegt und weiß, dass die Auftragslage nur noch für sechs Monate gesichert ist. Das weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Das ist meine Erkenntnis gewesen, hm. dass also eigentlich es ist vermessen, finde ich, wenn ein Berater, eine Beraterin, einem Unternehmer, einer Unternehmerin erzählen will, wie das geht.
0: Und das bedeutet jetzt für Sie?
1: Das bedeutet für mich, dass ich diesen Unternehmern und Unternehmerinnen erst einmal anbiete, dass sie herausfinden, was eigentlich deren Thema ist. Und das machen wir in Form einer persönlichen Standortanalyse und dort geht es es drei Schritte, das ist einmal ein persönliches Gespräch, dann gibt es ein computergestütztes Profiling, beide Ergebnisse werden zusammengeführt in einen persönlichen Entwicklungsplan reingebracht und aus dem ergibt sich dann, was zu tun ist, ob hier ein Coaching gefragt ist, ob hier vielleicht eine, ein Austausch unter Gleichen gefragt ist, also von Menschen, die ähnliche Themen haben. Oder ob das ein richtiger Consulting-Auftrag ist, weil dort ein Problem als, wenn man einen Sparringspartner braucht zum Beispiel. Hm. Häufig ist es ja so, dass Unternehmer auf ihrem Posten da ganz alleine sitzen, oben an der Spitze und nicht wirklich einen Sparringspartner im Unternehmen haben, um schwierige Entscheidungen zu treffen. Und wenn das das Thema ist, dann bieten wir an vom Leadership Campus auf, unser Netzwerk zur Verfügung zu stellen, und Spellingspartner zur Verfügung zu stellen. Wenn wir feststellen, hier geht das um ein Thema wie zum Beispiel Unternehmensnachfolge, wir haben hier eine Gruppe junger Nachfolger und Nachfolgerinnen, die haben alle dasselbe Thema, dass sie nämlich in Kürze ein Unternehmen übernehmen sollen. Und die haben alle persönliche Themen damit, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und die bringen wir dann zusammen mit Experten, die diesen... Schritt ins Unternehmertum schon erfolgreich gemeistert haben. Das heißt, wir bringen gestandene Unternehmer, die mal Gründer oder Übernehmer oder Nachfolger waren, zusammen mit dieser Gruppe von Nachfolgern. Das nennen wir dann auch eine Mastermind. Mhm. Oder aber wir stellen fest, das ist ein Thema, das ist zu persönlich und dann geht das in eine Mentoring-Beziehung, in eine eins zu eins beziehung und auch da suchen wir dann den richtigen Mentor, die richtige Mentorin für diese Person, sodass dann ein persönliches Thema dann auch in einer 1 zu 1 Beziehung gut bearbeitet werden kann. Und das ist das, was ich dann als Leadership Campus mit meiner Kollegin zusammen anbiete.
0: Okay. Können Sie da vielleicht mal ein kurzes Beispiel, auch gern unpersonifiziert nennen, wo Sie jetzt sagen, das war so ein richtig schöner Erfolg, den ich hatte in einem Familienunternehmen wo vielleicht schon das Kind im Brunnen lag und äh, dass wir nochmal gerade Bahnen gebracht haben oder auch wo Sie sagen, dieser äh, diesem Executive, das ist ja die zweite Rolle, die Sie haben, dem konnte ich jetzt dadurch helfen, dass ich das gemacht habe. Können Sie da vielleicht mal ein, zwei Folge sagen, damit man sich das äh, nochmal konkreter vorstellen kann?
1: Das kann ich gerne tun. Also jetzt mal um, um das Thema Executive nehmen. Nehmen. Da gut, nehme ich mal folgendes Beispiel. Finanzvorstand eines Unternehmens mhm. mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ähm, dieses Unternehmen wird aufgekauft und der Finanzvorstand wird in den Vorstandsvorsitz berufen. Und merkt, dass er mit dieser neuen Rolle ein Thema hat, weil die nochmal einen Ticken größer ist, einen Ticken mehr Verantwortung als der reine Finanzvorstand, wo es um Fachlichkeit wiederum ging. Und der kam zu mir und sagte so, also, da haben wir jetzt irgendwie einen anderen Wind im Unternehmen und irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich das für mich gut hinkriege, dass ich noch gut in den Spiegel gucken kann, auch wenn ich Entscheidungen verkünden muss, hinter denen ich nicht voll persönlich stehe. Mhm. Und da haben wir persönlich daran gearbeitet was diese Person also lernen musste, der musste schlicht lernen, dass er für sich Grenzen zieht und auch für sich klar kriegt, wo kann ich nicht mitgehen? Wo, wo ist das also außerhalb meines Möglichkeitenrahmens? Um das dann mit dem Aufsichtsrat und den Inhabern zu besprechen und dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das haben wir gut hingekriegt. Er ist also sehr erfolgreich mittlerweile im Vorstandsvorsitz und er freut sich da allgemeiner Beliebtheit auch bei den neuen Eigentümern.
0: Und bei den Familienunternehmen, ich stelle mir da immer vor, gerade wenn jetzt äh, ein alt ausgedienter Mensch, ein Adidasler oder was wir haben äh, hier in Deutschland, dann irgendwo das Ganze dann weitergibt dann gibt es ja öfters mal so einen Bruch. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Grund ist, wo Sie dann auch dazu genommen werden und ob Sie da vielleicht auch ein positives Beispiel dafür haben.
1: Und da würde ich tatsächlich noch mal ein anderes Beispiel ja. nehmen und nicht eine Unternehmensnachfolge, mhm. sondern ähm, ich arbeite sehr stark mit Wirtschaftsprüfern, und Rechtsberatern auch zusammen. Und da ist es manchmal so, dass die sehr früh merken, wenn in der Unternehmensspitze etwas nicht stimmt weil alle Prozesse, für die diese Menschen eingestellt werden, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsberater, die haben ja mit dem Gedeihen des Unternehmens zu tun, mhm. also mit der Entwicklung des Unternehmens. Und das ist immer maßgeblich davon abhängig, dass die Gesellschafterebene, die Inhaberebene freie Fahrt gibt, beziehungsweise auch miteinander kooperiert. Und nun haben wir in Schleswig-Holstein viele Unternehmen, wo die Gesellschafter gleichzeitig auch Geschäftsführungsaufgaben haben. Mhm. Und da ist es manchmal so, dass zu bestimmten Phasen einer unternehmerischen also, oder, oder, oder bestimmten Lebensphasen dieses Unternehmens unterschiedliche Notwendigkeiten da sind. Und hier hatten wir zum Beispiel ein Unternehmen, die hatten einen geschäftsführenden Gesellschafter. Und dieser Mensch ist Gesellschafter und Geschäftsführer geworden in einer Phase, in der das dem Unternehmen schlecht ging. Hm. Und alles, was dieser Mensch konnte, war geeignet, um das Unternehmen auch wieder aus den roten Zahlen rauszuholen und eine Restrukturierung durchzuziehen und ähm, das Unternehmen wieder auch in, den, in die schwarzen Zahlen zu bringen. Und in dem Moment aber, wo das Unternehmen in die schwarzen Zahlen ging, wo also eine ein nachhaltig gute Zukunft sozusagen prognostiziert war, hat der aber trotzdem weiter so agiert, als wäre das Unternehmen immer noch in Gefahr. Und das ist dann, das ist so ein bisschen wie, als wenn ein Kriegsminister immer noch Kriegsminister ist. Und obwohl kein, kein Feind kein ist. ist. Verstehen Sie? Ja, ja, ja. Und da ging es darum, dass, dass das haben die Steuerberater gemerkt, dass da gerade die falschen Impulse ins Unternehmen mhm. reingingen, dass die falschen Impulse in die Richtung der Banken gingen, dass äh, falsche Impulse in Richtung der Kundschaft auch gingen und auch andere Unternehmen. Also jeder hat das irgendwie mitgekriegt. Und jetzt ging das darum, einen Weg zu finden, wie man das Unternehmen so stabilisieren kann und diesen Menschen auch so stabilisieren kann. Das, was wieder gut ist. Mhm. Und ähm, da haben wir dann zusammengearbeitet und auch eine folgenschwere Entscheidung treffen müssen. Und ich habe das Ganze auf der zwischenmenschlichen Ebene begleitet. Mhm. Also ich habe nicht die Entscheidung vorbereitet und getroffen, sondern ich habe den Gesamtprozess begleitet und versucht, so da den Einfluss geltend zu machen, dass das Ganze auch menschlich bleibt.
0: Mhm. Sie haben ja gesagt, folgenschwer. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei solchen Veränderungsprozessen da auch Leute nicht mitziehen wollen, weil das nicht ihr Veränderungsprozess ist. Sind das dann Einzelschicksale oder gibt es dann auch teilweise Situationen, wo Sie jetzt sagen, das hier, das war jetzt so, das, das hat mich schon stark mitgenommen. Was sind so die Sachen, die man im Negativen mit nach Hause nimmt dann vielleicht auch?
1: Ich will das gar nicht so sagen, dass man was Negatives mit nach Hause nimmt, aber was manchmal ähm, eine Herausforderung ist, das zu akzeptieren, das ist ganz einfach dass meine, das, was ich für möglich halte aufgrund meines Wissens um Prozesse, um Tools und was man alles tun kann. Da ist mein Möglichkeiten Horizont häufig größer als der der Menschen, die in der Situation sind. Hm. Und das ist so ein bisschen die, die Fähigkeit, wenn es mir nicht gelingt, dafür ein Verständnis zu haben, dass ein Mensch für sich beschließt, in einer schwierigen Situation zu bleiben, dann habe ich manchmal Schwierigkeiten damit, weil ich ja. denke, man könnte doch, aber nun komm doch. Aber dann ist es mehr mein Wille als der Wille meines Kunden. Mhm. Und es gibt durchaus, das muss man einfach ganz klar so sehen, es gibt Menschen, für die ist es so schwer, etwas anders zu tun oder etwas anderes zu tun, dass die eher für sich beschließen, ich bleibe da, wo ich bin. Da kenne ich mich aus.
0: Was probieren Sie denn da, wenn, wenn Sie merken, dass jemand äh, auf einer Position bleibt die sich verändern muss, um im Gesamten dann vorwärts zu kommen? Da
1: probiere ich gar nichts. Also um das mit ganz abzukürzen, probieren kann man da gar nichts. Das, was ich tue, und ähm, da sehe ich auch meine Verantwortung drin, ich, ich, ich thematisiere das, dass, dass hm. ich das so erkenne oder dass das die Struktur ist, die ich da erkenne und auch das Verhalten, das ich erkenne. Und dann zeige ich einmal aus meiner Verantwortung heraus auf, was meiner Meinung nach die natürliche Konsequenz ist, die dann eintreten wird. Und das ist also sozusagen eine Prognose, wie geht es weiter, wenn Sie da stehen bleiben. Und dann kann jemand natürlich auch für sich entscheiden, zu sagen, das magst du gerne so sehen, ich sehe das anders. Hm. Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass ich Recht habe. Das ist ja auch nur meine Einschätzung dann in dem Moment. Und dann ist das ganz schlicht, dass man akzeptieren muss, wie ein Mensch für sich entscheidet. Hm. So, und das muss ja nicht zwangsläufig jetzt mit mir übereinstimmen.
0: Ja, klar. Ähm, sind Sie trotzdem dann auch irgendwie zuständig dafür, jetzt egal, ob es jetzt Einzelcoaching oder in der Familie, in der Unternehmensberatung, da auch? eine Motivation wieder hochzubringen also man verändert ja was man bringt was und zwanken und danach äh, möchte man das wieder stabilisieren, man möchte auch Leute motivieren da irgendwie vorwärts zu kommen, ohne Motivation ähm, wird ja aus einem Samenkorn jetzt keine schöne Pflanzen, um ein Bild reinzubringen
1: Ja, aber die Motivation die kann nicht von mir kommen also ja. wenn ich mehr will als mein Kunde ja. dann stimmt da in dem Gesamtbild was nicht
0: also bedeutet, man muss schon intrinsisch motiviert sein. Können Sie trotzdem irgendwie unterstützend helfen? Äh, man kann helfen. auch
1: extrinsisch motiviert sein. Das, also das ist, letztendlich ist es egal, ja. ob mein Kunde intrinsisch oder extrinsisch. Das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Ja. Ähm, aber die Motivation, etwas zu, zu tun, etwas anderes zu tun oder etwas anders zu tun, also etwas Neues zu lernen, sich zu verändern, sich zu entwickeln, die Motivation die kann ich nicht bei jemandem anders initiieren. Hm. Und wenn jemand die nicht mitbringt, dann bin ich auch nicht der richtige Coach dafür.
0: Also bedeutet, Sie sagen, was Sie sehen, was verändert werden muss. Und wenn die dann sagen, nö, das ist nicht mein Weg, dann ist das für sie okay oder versuchen sie ja, da trotzdem zu überzeugen, dann nochmal. Nein.
1: Nein. Nein, das mache, also das mache ich nicht. Okay. Ja. Das, ist, das geht gegen meine Überzeugung. Ähm, ich, ich kann niemanden über die Straße bringen, wenn ja. ich über die Straße will. Und ich kann auch nicht aus einem Menschen etwas rausbringen, was in diesem Menschen nicht drin ist. Und ich kann immer nur sagen, da wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Mhm. Da findet sich immer ein Weg. Und ich kann immer auch sagen, wenn jemandem der Mut fehlt, da kann ich helfen. Mhm. Wenn jemand zögerlich ist, weil er die Konsequenzen nicht abschätzen kann, da kann ich helfen. Wenn jemand sagt, ich kann etwas nicht, ich will das aber lernen, da kann ich helfen. Und wenn jemand sagt, pass mal auf, bei mir wiederholt sich irgendwas immer wieder, ich komme immer wieder an denselben Punkt, da kann ich auch helfen. Wenn der Wunsch ist, das mhm. zu entwickeln, das zu verändern. Und wenn jemand sagt, ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich hin will, da kann ich auch helfen. Aber wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, pass mal auf, das, was du mir hier anbietest, das ist vielleicht so schmerzhaft oder das ist so groß oder so eine Herausforderung, ähm, das passt für mich nicht, dann passt das nicht. Dann kann ich natürlich gucken, ob man es kleiner machen kann, aber das ist dann immer etwas so, also ich finde immer Beratungsbeziehungen, wo der Berater mehr will als der Auftraggeber, die sind schwierig
0: dann passt es vielleicht auch nicht miteinander. Genau. Jetzt helfen Sie ja ganz vielen Menschen, Sie unterstützen sie, aber Sie als Person, haben Sie denn auch noch persönliche Ziele, die Sie verfolgen, jetzt mit dem Verein oder als Unternehmerin oder Selbstständige?
1: Ja, klar. Also es, es gibt so ein, ähm, ich, ich zitiere mal gerne meine Großmutter, und ähm, ich komme aus einem landwirtschaftlichen Umfeld ja. und meine Großeltern waren Landwirte. Und meine Großmutter, die hat immer gesagt, so du wirst alt wie eine Kuh und du lernst ja. immer noch dazu. Und das stimmt. Und ich persönlich, ich lerne unglaublich gerne. Also ich, ich kann gut lernen. Ich habe immer leicht gelernt. Und ähm, da das in dieser Welt irgendwie nichts gibt, was so stetig ist wie Veränderung, heißt das auch immer irgendwie, dass immer Lernprozesse dabei sind. Und insofern ist das für mich so fast ein bisschen wie so ein papeto mobile. Also mit je mehr Menschen ich zusammenkomme, desto mehr lerne ich. Mhm. Und mit je mehr Situationen ich zu tun habe, desto mehr lerne ich. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Und gleichzeitig bringt mir das noch viel mehr Freude, das, was ich gelernt habe, dann auch zu teilen. So Und so ist das etwas, was irgendwie Putzigerweise immer mehr wird, also mhm. auch immer interessanter wird.
0: Dann würde ich gerne noch mal zurückspringen zu mhm. dem Thema Frauen in Führungspositionen. Mhm. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach denn in unserer Gesellschaft denn noch verändern? Ich habe vorhin schon erfahren, man kann nicht zwei Generationen nach vorne schauen, das Thema ist viel zu komplex, aber mhm. Wenn sie jetzt eine Entscheidungsgewalt oder wenn die äh, Frau Merkel bei Ihnen stehen würde und sie fragen würde, was müssen wir denn aktuell noch verändern, damit das Ganze irgendwann mal kein Thema ist, dass Frauen- oder Männer in Führungspositionen sind?
1: Oh, da gibt es so viele schöne Ansätze.
0: <lacht> in welcher fällt Ihnen spontan ein?
1: Also sind, äh, spontan sind das zwei Dinge. Mhm. Ich glaube, man muss anerkennen, dass in dem Moment, wenn man die Frauen in die Führungspositionen reinruft, Führungspositionen sind eine begrenzte Menge, dann heißt das in der Konsequenz, dass all die Plätze, die von Frauen gesetzt werden, nicht von Männern gesetzt werden können. Das muss man mal schlicht hinnehmen. Ja. Und die Freundschaft hört ja immer ganz schnell da auf, wo das um das eigene Hemd geht. Und ob ich den Posten kriege oder nicht, da geht das dann nicht mehr um gesellschaftliche Verantwortung oder sonst was, sondern da geht es ja für jeden Menschen erstmal darum, kriege ich den Posten oder kriege ich ihn mhm. nicht. Und wenn ich nicht bereit bin, einen Posten freizumachen dafür, dass da auch jemand anders da rein kann, dann ist das letztendlich auch da wieder egal, ob es Mann oder Frau ist. So, mhm. Aber wenn Männer die Bereitschaft haben, die Frauen da reinzulassen und wenn Frauen die Bereitschaft haben, da reinzugehen, dann, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weiter. Und da sind wir auch bei allen anderen Themen schon, ähm, wo man was machen kann. Ich glaube, dass Familienpolitik in Deutschland ein ganz großes Thema ist, um Rahmenbedingungen für Frauen in Führung zu schaffen. Solange ich Kunden habe, die mir im Lustigen erzählen, dass ihre Steuerberater ihnen gerade gesagt haben, dass das viel günstiger wäre, wenn die Frau äh, einen 400-Euro-Job macht. Dass das steuerlich günstiger wäre, als wenn die Frau vollzeit berufstätig ist. Solange ich solche Fälle habe, haben wir ein Problem in Deutschland. Weil der Steuerberater ist verpflichtet, seinen Mandanten vernünftig zu beraten. Ja. Und wenn das Mandant dann dort sitzt und sagt, ach wissen Sie, ich gönne meiner Frau den Spaß. Ich verzichte auf den Steuervorteil und gönne meiner Frau den Spaß. Solange wir solche Haltungen haben, haben wir ein Problem mit Frauen in Führung.
0: Das würde ja aber auch umgekehrt gelten, wenn er sagt, die Frau, die verdient ja schon gut, ist Vollzeit, dann kann der Mann 400 Euro auf 400 genau. Euro Basis verdienen.
1: Aber wir leben in ja. einer... Also da, da, da gilt ja leider immer noch, this is a man's
0: world. Ja. ja, ist richtig.
1: Wir haben das andersrum nicht. Ähm, ich will ein kurzes Beispiel geben, wie wir das andersrum hatten. Wir haben einen Kongress in Kiel veranstaltet. Und das, ähm, dieser Kongress hieß Wertekongress. Veranstaltet vom BPW Kiel und allen anderen Frauenvereinigungen in Kiel. Und wir hatten zwei oder drei Männer auf diesem Kongress die zu Gast dort waren. Ah. Und wir unter uns Frauen haben von Unternehmerinnen gesprochen. Und von Frauen in Führungspositionen, von Führungskräftinnen. Und da haben sich diese Männer angegriffen gefühlt. Was das denn für ein Sprachgebrauch wäre, das würde ja die Männer total explodieren.
0: Und Sie haben darauf reagiert, dann oder?
1: Da, da, da steht man eigentlich und ist fassungslos. Ne? Also ganz ehrlich, wir haben eine Sprache, in der das ganz selbstverständlich ist, dass Maskulin ausgedrückt wird und Frauen inkludiert sind.
0: Ja, das stimmt. Also es sind ja die meisten Begriffe, das gibt ja auch dieses Gendering, aber ich habe jetzt auch gerade. Die Herausforderung, dass ich auf meinem Instagram-Profil Statistiken mache und es wird sehr, sehr lange, wenn ich da hinschreibe, zum Beispiel Rechtsanwalt und Rechtsanwältin, das ist noch recht kurz, aber das passt da manchmal nicht rein und dann ist mir das manchmal zu doof, ohne dass ich irgendwie die Frauen da ausschließen möchte. Richtig. Müssen wir die Sprache dann verändern?
1: Ich würde einfach mal sagen... Es müsste beides okay sein. Hm. Es müsste beides in Ordnung sein. Warum soll man nicht sagen Unternehmerinnen-Stammtisch? Und die Männer fühlen sich mit eingeladen.
0: Oder es heißt Professional Woman Germany und ich darf eintreten in den genau. Verein. Ja. ja. Warum nicht? Ja.
1: Oder vielleicht hat das irgendwann mal auch Professional Leader. Keine Ahnung. Also das, dafür habe ich auch keine Lösung. Das wäre ja nur auch vermessen, wenn ich jetzt so, das, also eigentlich wäre es toll, wenn ich die Lösung hätte. Das würde mich auch freuen. Ja. Aber da also ist das so nicht. Ähm, nur ich, ich glaube, wenn, wenn beides okay wäre, wenn es okay wäre, dass Frauen in unserer Gesellschaft entscheiden dürfen, Hausfrau und Mutter zu sein, in erster Linie, ohne dass sie dafür angeguckt werden und ohne dass sie dafür finanzielle Einbußen hinnehmen müssen dann wäre das toll. Wenn ich meiner Tochter, wenn ich meine Tochter nicht beiseite nehmen müsste, um ihr zu sagen, pass mal auf, du bist Mutter eines Kindes, du bist mit dem Kindsvater nicht verheiratet, du bleibst zu Hause und verzichtest gerade auf Einkommen und damit verzichtest du auch auf Rentenversorgung. In der gleichen Zeit ermöglichst du deinem Vater, deines Kindes, dass er seine berufliche Entwicklung weitermachen kann und der wird jetzt Direktor und du nicht. Und wenn das jetzt ganz blöd kommt, und das wünsche ich niemandem, mhm. dann guckst du dabei in allen Linien durch die Röhre finanziell. Ja. Solange ich solche Gespräche mit meiner Tochter führen muss, weil unsere Gesellschaft so gestrickt ist, solange haben wir ein Problem mit Frauen in Führung, weil die Rahmenbedingungen nicht die gleichen sind. Und würden wir das einfach umdrehen und sagen, wir setzen alles jetzt unter Frauenmacht, dann haben wir genau das gleiche Problem. Aber erst wenn wir sagen, diejenigen, die sich um die Zukunft der Gesellschaft kümmern, und das sind ja nun mal leider noch die Frauen, das ist irgendwie, hat die Natur das gemacht, dass wir die Kinder kriegen, aber solange das zu einem Nachteil werden kann in der beruflichen Entwicklung, weil das, was die Frauen als Mütter und Hausfrauen leisten, nicht entlohnt wird und nicht gesellschaftlich so wertgeschätzt wird, wie es gehört, solange haben wir ein Problem mit Frauen in Führung.
0: Ich habe auch ein Problem, weil für mich ist das alles extrem schlüssig, was sie erzählen. Ich sehe auch, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Und von meiner Warte würde ich einfach gern sagen: Okay, ich habe es verstanden. Ab jetzt ist alles, anderen, äh, alles anders und alle sind gleichwertig und wir müssen nicht mehr drüber sprechen. Aber. Das ändert ja dann die Situation nicht. Also wenn wir jetzt keine Richtig. Quote haben, wenn nicht Leute wie aber Sie... Das,
1: aber das heißt, wir müssen darüber sprechen, ja, klar. wie schaffen wir das denn, dass die Frauen, die zu Hause bleiben, für, ihr, für ihre Rente gut abgesichert sind? Wie schaffen hm. wir das denn, darüber müssen wir uns da unterhalten, wie schaffen wir das denn, dass die Frauen sich nicht scheuen, aus diesem Gesellschaft, aus diesem Rollenmodell auszubrechen. Wie schaffen wir das, dass das okay ist, wenn eine Frau sagt, ich organisiere mein Kind weg? Als ich meine Tochter bekommen habe, da war ich 21 Jahre alt, und ich bin nach acht Wochen Schwangerschaft und Mutterschutz, äh, nach acht Wochen Mutterschutz, wieder arbeiten gegangen. Mhm.
0: Vollzeit.
1: Das war eine Katastrophe, in der, obwohl ich in der Stadt war. Ja. Das, da haben mich Leute angeguckt und haben gesagt, wie bist du denn drauf? Da habe ich keine Leute gefunden, die gesagt haben, super toll. Rabenmutter.
0: Haben Sie bestimmt gesagt dann. Bitte? Rabenmutter, wird dann na, haben ja so schön gesagt. aber ja.
1: wenn Sie sich mal all die Männer, die, die 92% Prozent Männer in den Führungspositionen in Vorständen angucken, die hm. sind auch Väter. Ja, klar. Die haben in der Regel statistisch gesehen 2,5 Kinder. Das gehört auch zu hm. dieser Statistik dazu. Da fragt sich niemand, wer sich um die Kinder kümmert. Und darüber müssen wir uns doch unterhalten.
0: Für das erste halbe Jahr gibt es ja immer noch die Begründung, dass die Leute sagen, die Mütter müssen stillen, oder? Das ist ja auch so. Genau. Und das ist natürlich dann schon erschwert, wenn man berufstätig ist und das Kind dann äh, alle drei Stunden dann angelegt werden muss.
1: Das erschwert das ja. nur, das muss ich jetzt mal sagen, das ja. erschwert es nur, weil unsere Vorstellung von Arbeitswelt so ist, wie sie gerade ist. Weil wir denken, eine richtige Arbeitswelt, erfolgreiche Arbeitswelt erfordert acht Stunden Anwesenheit einer mhm. Führungskraft. Wie? Wer sagt denn das? Ja. Und wieso gibt es nicht andere Modelle? Woanders auf der Welt gibt es andere Modelle. Es funktioniert wunderbar. Hm. In keinem Land dieser Welt ist das so ausgeprägt, so wenig ausgeprägt, dass Frauen in Führung sind wie in Deutschland.
0: Hm. Gibt es da irgendwelche Beispielmodelle, die das besonders gut machen?
1: In Frankreich ist ganz Tagesschule normal. Hm. In der DDR war Ganztagesschule normal. Da war die Versorgung mit Krippenplätzen normal. In Schweden ist Elternzeit für Väter normal. Mhm. In Dänemark ist eine Arbeitszeit von 33 Stunden normal. Da wird man schräg angeguckt, wenn man mehr arbeitet. Da wird man nach Hause geschickt, weil man sich um die Familie zu kümmern hat. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, von einem russischen Trainer, der seinen super-duper Stürmer nach Hause geschickt hat, weil er Vater wird. Und da wird gesagt, aber da ist doch ein Halbfinalspiel, da muss der doch dabei sein. Da setzt der Trainer da und sagt, sag mal, was ist mit dir los? Es ist ein Halbfinalspiel wichtiger, als Vater zu werden, als bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Sowas brauchen wir. Ja. Und darüber muss man sich unterhalten, was muss gegeben sein, damit Väter in Deutschland Väter sein können und sich um ihre Kinder kümmern können? Was muss gegeben sein, dass die Frauen die Kinder auch an die Väter abgeben mögen? Was muss gegeben sein, dass beide einander unterstützen und beide sich um die Kinder kümmern und beide dann auch berufstätig sein können? Und wie muss die Arbeitswelt sein, dass Frauen in der Berufswelt Frau sein dürfen? Und nicht? männliche Attitüden an den Tag legen müssen, hm. damit sie sich anpassen.
0: Was kann denn unser Hörer als Einzelner, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen angefangen, ich alleine kann ja nichts verändern und ich mag nicht drüber sprechen mehr, sowas. Jetzt gibt es ja diesen schönen Schmetterlingseffekt, oder wenn man sagen würde, morgen kaufen wir uns keine T-Shirts mehr, die nur drei Euro kosten, äh, und dann wird sich da auch was ändern, dass Leute gescheit bezahlt werden, was Müsste jeder Einzelne von uns morgen anfangen zu tun, dass eine Veränderung eintritt?
1: Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Und Verantwortung fürs eigene Werden übernehmen.
0: Und dass jeder Einzelne, egal wer es ist.
1: Ja. ja. Und das gibt ja so einen schönen Spruch, der bringt das eigentlich sehr, sehr auf den Punkt. Wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist für jeden gesorgt. und das gilt für Frauen genauso wenn die Frauen anfangen würden für sich selbst zu sorgen, dann ist für jede Frau gesorgt
0: aber das bedeutet ja nicht, dass jeder quasi auf sich selbst gestellt und seinen eigenen Bauernhof macht und da Schafe züchtet damit er sich selbst ernähren kann sondern eher, dass jeder sich so einbringt wie er es kann und damit für sich dann selbst dann sorgen kann
1: erstmal glaube ich heißt es, dass jeder, jeder Mensch, egal Mann, weib Frau, jung, alt, dick, dünn, hässlich, schön oder sonst wie, dass jeder anerkennt, wie ist meine Situation und da auch hingucken mag, wie ist meine Situation, dass jeder für sich so überlegt, wo will ich denn hin oder welche Chancen habe ich gerade und eine Entscheidung trifft, will ich das oder will ich das nicht. Hm. Das wäre also damit ja schon ganz viel getan.
0: Und wenn wir jetzt noch mal speziell auf die Hörerinnen hören, die jetzt bestimmt schon das Anmeldeformular für den Verein ausgefüllt haben und losgeschickt haben, wenn wir denen noch ein paar Tipps geben könnten, wie können Sie sich, wenn, wenn Sie sich das vorstellen können, einfach auch mal in eine Top-Führungsposition zu gehen, welchen, was, was können Sie noch mitgeben? Also Sie können dann in den Verein eintreten, Sie können mit äh, sich an Leute dranhängen. Gibt es denn auch bestimmte Coachings, äh, Bücher, äh, E-Learnings, Vorträge? Welche Tipps hätten Sie denn noch für diese Menschen?
1: Ach, also erstmal, der, der Tipp, den ich habe, ist, man muss sich die Frage beantworten, habe ich da Lust zu? <lacht> Das ist alles wirklich so Führungskraft muss man sein wollen.
0: Ist das auch eher angeboren, dass man so der Typ ist eher oder in frühkindlicher Zeit, dass man meine Frau sagt immer, unsere Tochter wird mal Verteidigungsminister?
1: <lacht> also je neugieriger, je mehr man spielen darf, ja. je neugieriger man groß geworden ist und auch Frau groß geworden ist, desto ja. eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man gestalten mag. Mhm. Und äh, je angepasster man groß geworden ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man in einem abhängigen Arbeitsverhältnis landet. Das mal erstmal. Ja.
0: Ähm,
1: aber jetzt, wir, wir hatten ja nach konkreten Tipps gefragt. Genau. Was ich gerne empfehle es gibt eine spannende, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will, was ist da eigentlich los mit Frauen in Führungspositionen mhm. oder was sind die Rahmenbedingungen? Es gibt eine Studie vom Bundesministerium für, oh, wie heißt das noch? Das muss ich jetzt wieder gucken. Arbeit, Soziales, Frauen hm. sonstige Randgruppen. Das sage ich immer ein bisschen displektivisch, <lacht> aber ähm, das ist also vom Frauenministerium. Und das ist eine Studie, die heißt Frauen in Führungspositionen in Deutschland. Hm. Und das ist eine 70 seitige Studie, wo einmal ein empirischer Teil drin ist, wo also Männer befragt worden sind, Männer in Führungspositionen sind befragt worden zum Thema Frauen in Führungspositionen. Und da steht ganz viel hochspannendes Zeugs drin. Mhm. Und wer das lesen mag, der ist schon mal einen ganzen Schritt weiter, um rauszufinden, was ist da eigentlich überhaupt los in der Ebene. Ja. Und will ich mich damit beschäftigen. Das ist. Und für diejenigen, die gestalterisch, politisch gestalterisch tätig sein wollen oder die eben große Rede schwingen, auch gerade für die ist diese Studie wirklich, die ist hervorragend. Hm. Und ansonsten kann ich wirklich nur als einen Hinweis geben, egal in welcher Hierarchieebene man Menschen antrifft, die kochen alle nur mit Wasser. Alle das sind keine Überflieger. Die trauen sich ein bisschen was mehr. Aber das lernen die auch in der Zwischenzeit.
0: Ja, gibt es denn trotzdem noch weitere irgendwie Lektüren, Bücher? Gibt es irgendwelche Autobiografien von jetzt starken Frauen, den man einfach, die man einfach mal lesen kann? Oder einfach, es gibt ja auch Peter Drucker zum Beispiel, der Management so ein Vorreiter ist, wo ich sehr viel schon drüber gelesen habe. Gibt es da auch spezielle Dinge jetzt, die, also natürlich dürfen sich das Frauen auch anschauen, äh, ist äh, spannend, was da so drin steht, aber jetzt nochmal konkret für Ihr Thema ähm, oder Coaching also ich, ich, ich empfehle
1: tatsächlich, ich ja. empfehle im Moment, wenn, wenn ich, ich habe jetzt keine spezielle Lektüre, aber was ich tatsächlich gerne empfehle, das ist Simon Wienek, hm. frag immer erst, warum, dass man für sich selber mal definiert, was will ich eigentlich und was macht für mich Sinn, mhm. und um das rauszufinden. Es gibt von Christiane Brandes Fisbeck ein Buch, das heißt Fit for New Work. Mhm. Da hat die gute Frau sich beschäftigt mit Arbeitsmodellen, die heute als neue Arbeitswelten definiert werden. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend geschrieben und hat, bringt wirklich einen spannenden Einblick. Die hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt Netzwerk schlägt Hierarchie. Das ist, finde ich, für Frauen immens wichtig zu lesen, gerade weil dieses strategische Netzwerken für viele Frauen einfach kein wirklicher Teil ihres Lebens ist. Aber in Führungspositionen ist das überlebensnotwendig. Hm. Alle Bücher, die sich mit dem Thema Leadership, New Leadership, Digital Leadership beschäftigen, das sind Bücher, da kann man die Nase reinstecken und da wird man nicht blöder von die zu lesen. Und da will ich gar nicht irgendwen hervorheben. Bücher, die sich mit Lernen beschäftigen, mit neuronalen Lernfunktionen, das sind Sachen... Die sind hilfreich, um überhaupt rauszufinden, so was muss ich denn machen, um mein Hirn in Gange zu kriegen, um mhm. mal Dinge anders wirklich zu denken. Da gibt es ein Buch, das heißt ähm, Activate Your Brain. Ähm, ich weiß jetzt, da muss ich kurz mal gucken, von wem das ist. Hochspannend, wenn man Englisch lesen mag. Ja. Ähm, da geht das wirklich um die Funktion, Scott Halford heißt er, mhm. da geht das um die Funktion, wie das Gehirn eigentlich in Gange kommt. Und wenn ich ähm, in, in Führungspositionen rein will, mhm. dann brauche ich ein waches Hirn. Und dafür kann man eine ganze Menge tun. Das sind so Bücher, wo ich sagen würde, das macht Sinn, sich damit zu beschäftigen.
0: Und mhm. jetzt noch zum zweiten Teil, Coachings, gibt es da irgendwas, wo, wo so sagen, das wäre so ein Einstieg, wenn man, wenn man vielleicht auch rausfinden will, ist das was für einen?
1: Also das, was, was wir anbieten, ist tatsächlich, dass man ähm, ganz klar für sich eine persönliche Standortanalyse macht mhm. und wirklich erstmal guckt, wo, wo stehe ich eigentlich ja. und sich einen Überblick über den persönlichen eigenen Entwicklungsstatus quo macht. Und dann auch überlegt, okay, was muss ich jetzt vielleicht tatsächlich lernen, um in eine Führungsposition zu kommen? Bin ich da überhaupt geeignet ja. zu? Und wenn ich nicht geeignet bin, was muss ich denn lernen? Aber wenn ich geeignet bin, was kann ich dann tun? Ja. Und da ist ein Coaching wirklich hilfreich. Und ähm, da jetzt Qualitätsempfehlungen zu geben, die kann ich nicht geben. Mhm. Das, das, was ich immer wirklich empfehle, ist, dass man an Coaching rangeht wie beim Zahnarzt oder beim Friseur. Nicht ja. jeder Friseur kann jedes Haar schneiden mhm. und nicht jeder Zahnarzt ist derjenige, für den ich meinen Mund aufmache. sozusagen. Also da ist das ja sehr davon abhängig, ob diese Menschen das können, ob ich denen das zutraue. Und das sollte man beim Coaching ganz genauso machen. Wenn ich dann Menschen von mir habe, wo ich das Gefühl habe, da stimmt der Nasenfaktor nicht, dann sollte man sich dem nicht anvertrauen. Mhm.
0: Bedeutet jetzt konkret, wenn ich jetzt äh, bei mir merke, mir fehlt eine bestimmte Eigenschaft oder ich habe irgendwo ein Defizit, dann nachzuschauen, wie kann ich dieses Defizit auslösen und wenn das ein Coaching ist oder ein Leadership Campus oder ein Buch ist, dann genau. äh, nutzen und sich weiterentwickeln.
1: Genau. Und da auch wirklich sehr auf das eigene Gefühl hören, bringt mir das was, bringt mich das vorwärts, mhm. bringt mich das in Richtung meines was ich erreichen will und wenn es das nicht tut, dann sollte man auch ganz schnell wechseln.
0: Okay, jetzt würde ich noch mal ganz kurz äh, in die Zukunft blicken wollen. Wenn wir uns jetzt in 20 Jahren uns angucken, sind dann in Führungspositionen 30% Männer, 30% Frauen und 40% künstliche Intelligenz oder wo laufen wir dahin? Was äh, ist Ihre Meinung? Wird sich das irgendwo ausgleichen? Wer, wird künstliche Intelligenz auch in Führungspositionen irgendwie eine Rationalisierung ein, äh, einführen oder was meinen Sie?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da halte ich das ein bisschen mit, mit dem guten Jack Ma, dem ehemaligen CEO von Alibaba. Mhm. Der hat in einem kleinen Video mal den Hinweis gegeben, dass das eigentlich nur eine Sache gibt, die uns von Maschinen wirklich unterscheidet und das ist Menschlichkeit und Werte. Und ich glaube nicht, dass man Menschen führen kann ohne ein Wertegerüst und ich glaube nicht, dass man Menschen führen kann ohne dass man Menschen mag. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass diese Gleichung oder diese, ja. diese Aufteilung, die Sie da skizziert haben, eintreten wird. Ich glaube, dass Menschenführung immer etwas sein wird, was mit Menschlichkeit zu tun hat. Und das ist etwas, was man lernen kann. Hm.
0: Wird sich nicht desto trotz durch künstliche Intelligenz oder durch andere Faktoren wie Politik die Rolle im Top-Management verändern?
1: Mit Sicherheit. Und auch die Anforderungen an Menschen werden sich ändern, mit Sicherheit. Und die Umwälzungen, die wir im Moment erleben durch digitalisierte Prozesse, ja. die werden auch noch an Fahrt zunehmen und die werden, glaube ich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in Unternehmen eine ganze Menge abverlangen an Entwicklung. Aber ich glaube, dass Menschen immer noch von Menschen geführt werden. Vielleicht ist das ein Irrglaube. Who knows?
0: Wird es noch schneller werden? Also vielleicht ein, eine kurze Anekdote äh, von unserem äh, und Konzernleiter, der mal bei mir am Tisch saß und gesagt hat, die Leute sind neidig darauf, dass ich seit 19 Jahren einen Fahrer habe. Und er hat gesagt, mhm. dass, da muss kein Neid her. Das Einzige, weswegen ich einen Fahrer habe, ist, dass ich noch mehr arbeiten kann. Und er hat sich so ein bisschen zurückgesehnt äh, an die Anfangszeiten, wo man einfach auch noch für Dinge Zeit hatte und mhm. ähm, das ist ja rasend schnell, diese Entwicklung momentan. Und ich habe den mhm. Eindruck, dass da auch kein Ende in Sicht ist. Sind wir irgendwann an einem Punkt angelangt, wo es einfach zu viel wird oder wird es unendlich weitergehen, diese Geschwindigkeit?
1: Ich glaube, ich habe meiner Mutter vor kurzem mal ein paar Briefe von vor 5000 Jahren vorgelesen, mhm. was so ältere Generationen über die jüngeren Generationen gesagt haben. Und da hat man immer schon gedacht, wenn das so weitergeht und die Jungen das alles so weitertreiben, dann ist das Ende der Welt nah. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das immer weitergehen wird. Und ich glaube, dass sich die Menschen mit der Zeit auch für das entwickeln, was sie in ihrem Umfeld schaffen. Und da werden sich Fähigkeiten entwickeln, die wir heute nicht haben, da werden sich Fertigkeiten entwickeln, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und dass wir da nicht mit umgehen können, das ist nicht ein Zeichen, dass das nicht richtig ist, sondern lediglich ein Zeichen, dass wir alt werden.
0: Das möchte ich genauso stehen lassen und möchte jetzt nochmal von Ihnen wissen, wenn jemand im Raum Kiel jetzt Interesse an ihrem Verein hat, mhm. wo sollte er sich hinwenden? Oder wenn er auch irgendwo anders in Deutschland oder im Dachraum unterwegs ist, welche Informationen kann er sich da einholen?
1: Also, wenn man in Europa unterwegs ist, dann guckt man am besten auf die Webseite von BPW Germany. Mhm. Das kann man googeln und dann taucht die BPW Germany Seite auf. Und mit der taucht auch immer die BPW International, BPW Europa Seite auf. Und dort gibt es dann eine große Landkarte, wo man gucken kann, wo überall BPW-Clubs sind. Und dann klickt man da drauf und ist dann bei dem jeweiligen Club vor Ort. Das ist der leichteste Weg, um an den BPW ranzukommen.
0: Und wenn kein Verein in der Nähe ist, dann muss man nur einen gründen. Zum Beispiel, da helfen wir dann auch bei. Sehr gut. Also können die Leute dann auch gerne auf Sie zukommen, um sich da Informationen okay. zu holen.
1: Genau. Und wer Interesse hat, sich weiter mit Führung zu beschäftigen, mhm. sich weiter mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder sich auch mit Netzwerken zu beschäftigen, ist auch ganz herzlich eingeladen, mhm. mich zu googeln. Mhm. Dann findet man einiges darüber und man findet vor allem meine Kontaktdaten und kann damit Kontakt aufnehmen über Super. Facebook, über Xing, über LinkedIn oder einfach auch über meine Webseite.
0: Kann ich nur empfehlen, ich habe es ja schon gemacht, Kontakt aufgenommen und ähm, freue mich sehr, äh, das Gespräch äh, mit Ihnen führen zu dürfen. Bringt mich auf jeden Fall schon mal ähm, im Kopf weiter. Das sind immer so Themen, die man irgendwo so, man hat eine bestimmte Meinung, aber äh, beschäftigt sich nicht stark damit und Sie sind da sehr tief im Thema und vielen Dank dafür, dass Sie zumindest mal mich <lacht> da etwas aufgehellt haben. Gerne. Gibt es denn auch öffentliche Veranstaltungen irgendwie, in denen man Sie antreffen kann? Dann äh, diese Clubveranstaltungen entsprechen. Aber haben Sie da auch äh, als Unternehmensberaterin irgendwie irgendwelche Termine? Sind die auch auf der Homepage zu sehen?
1: Ähm, Im Moment nicht. Mhm. Aber wir arbeiten. Das ist genau das, wo wir gerade dran arbeiten, mhm. dass wir anfangen, Artikel zu schreiben. Wir wollen jetzt anfangen, eine kleine Videoreihe zu machen. Mhm dass wir kleine Short-Videos zu unseren Themen entwickeln und das ist alles gerade im Plan.
0: Dann haben wir ja noch mal die Frage von vorhin aufgenommen, welche persönlichen Ziele verfolgen Sie? Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. <lacht>
1: Sichtbar werden. <lacht> Sichtbar werden und gehört werden.
0: Genau. ist ja blöd, wenn man viel und Gutes zu sagen hat und keiner hört zu. Genau. Ja. Und Abschließend äh, habe ich immer eine schöne Situation, die natürlich super, super, super realistisch ist, äh, mhm. wo ich sie einfach mal einfordere, äh, sich da einzulassen und sie sind natürlich frei zu antworten, wie sie das möchten. Und ich beschreibe jetzt kur mal, kurz mal ihre Situation. Mhm. Wir schreiben das Jahr... 2030 und der Superkonzern Alphabet Amazon hat leider durch einen tragischen Flugzeugunfall ihren kompletten Vorstand verloren. Sie werden nun berufen, um einen neuen Vorstand aus sechs Vorständen zu wählen. Geld spielt keine Rolle, Sie können einfach jeden haben. Die würden Sie die sechs Stellen besetzen, die Vorstandsressorts sind Vertrieb, Marketing, Operations, Technik, Finanz und Personal. Da dürfen Sie jetzt ganz bestimmte Personen können geschlechterverteilung können Alter sagen, wie würden Sie an das Thema dran gehen?
1: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Und zwar würde ich erst einmal wirklich gucken, so, okay, gibt es tatsächlich intern Leute, die gut sind? Und die würde ich einladen und mit denen zusammen würde ich einen Workshop machen mit Lego Series Play und mit denen würde ich daran arbeiten, erst einmal herauszufinden, wie ist eigentlich der Superkonzern Alpha Amazon in deren Vorstellungswelt
0: hm.
1: und was macht diesen Super Alpha Amazon Konzern aus, was denken die dazu? Was wollen die da sehen? Was macht diesen Laden so attraktiv, dass sie bereit sind, jeden Tag dahin zu kommen? Und im nächsten Step würde ich mit denen rausarbeiten: wohin möchten die diesen Konzern entwickeln? Und dann würde ich die fragen, was wollen sie selber dazu beitragen? Und dann würde sich die Rollenverteilung relativ schnell von ganz alleine ergeben, weil ich mit denen dann rausarbeiten würde, was die eigentlich selber wirklich von sich aus freiwillig da reingeben mhm. würden. Und dafür würden die den Hut aufgeben. Und das kann sein, dass das ein Teilvertrieb ist oder ein Teiloperation, ein Teiltechnik, Teilfinanz, vielleicht auch ein anderer Teil. Mhm.
0: Aber, Sie würden Aber das könnte
1: ich bestimmen. Ich würde das sich aus dem System heraus bestimmen lassen.
0: Aber alles in-house? Oder gibt es auch Leute, die Sie sagen, die werden da, also wenn da wirklich Geld keine Rolle spielt, das ist der perfekte Mensch für... Wenn den ich Leute CEO. intern
1: finde, ja. wenn, das muss ich das muss ja. ich tatsächlich sagen, wenn ich Leute intern finde, würde ich das den Menschen intern anbieten. Aha. Und wenn es aber nicht genügend intern gibt, mhm. dann würde ich die fragen, wen hättet ihr gerne dazu?
0: Schöner Ansatz. Ja.
1: Wen braucht ihr? Wer, wer muss hier dazu kommen? Weil die wissen, wer gut ist. Mhm. Und das ist etwas, ähm, ich glaube, dass die Wirtschaft in Zukunft nicht mehr so funktioniert, dass eine Person weiß, was zu tun ist. Sondern ich glaube, dass die Zukunft so funktioniert, dass man eine sozusagen Gruppe ermächtigt, das Beste zu werden, was in der Gruppe drin ist. Also letztendlich das, was wir im BBW in Kiel machen.
0: Mhm. Perfekt. Dann halten wir das so. Wir sind auch schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Also es ist schon wieder ein neuer Rekord. Wir telefonieren schon seit über 100 Minuten miteinander. <lacht> ähm, ja. Vielen Dank, es gab viel zu sprechen. Gerne. Ich verabschiede mich. Dankeschön. Und Sie dürfen gern noch äh, zwei letzte Worte sagen, bevor wir dann auflegen.
1: Zwei letzte Worte. Also erstmal möchte auch ich mich bedanken. Das waren tolle Fragen. Das war ein schöner Austausch. Und ich hoffe, dass eine Menge junge Frauen für sich ein bisschen was da rausholen und sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen. Mhm. Das ist das, was ich denen wünsche.
0: Prima. Okay, tschüss. Tschüss. Okay. Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.